0: If we catch you talking to a stray dog, she dies. If you alert bank authorities, she dies. If the money is in any way marked or tampered with, she dies. Olá, operários. Sejam bem-vindos ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob.
1: E, gente, o episódio de hoje só podia estar sendo contado pela Mari porque
0: ela é, digamos assim, meio obcecada com esse caso. é. Por aí mesmo. Eu aproveitei que a gente recebeu alguns pedidos para contar o caso da John Benet e eu resolvi fazer logo. Bom, a mensagem de hoje vem lá de Curitiba, da operária Bela Borgonhoni. Oi meninas, tudo bem? É, meu nome é Bela eu moro em Curitiba e eu vim aqui para falar para vocês que vocês são ótimas. Conheci vocês não faz tanto tempo, mas já ouvi todos os 10 podcasts. Eu gosto muito desse tipo de podcast e digo que vocês têm uma didática, vocês têm uma linha de raciocínio, vocês dão esse bate-bola de uma para outra. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Parabéns, é, sou fã de carteirinha, já estou esperando os próximos e sucesso para vocês. Um beijo. Definitivamente a gente tem os melhores operários, né? Sem dúvidas. A gente, se assim, vocês não têm ideia, a gente comemora que nem duas crianças toda vez que vocês mandam essas mensagens maravilhosas. Uhum. Enfim, no episódio de hoje, John Benet Ramsey, ou A Perda da Inocência. A história de hoje começa na cidade de Atlanta, lá no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. No dia 6 de agosto de 1990, o casal Patsy e John Ramsey correu para o hospital porque a Patsy estava prestes a dar à luz a uma outra criança. O casal já tinha um filho de 3 anos e meio chamado Burke Ramsey. E nesse dia nasceu a sua irmã, a John Benet Ramsey. O casal agora tinha realizado o sonho de ter uma menina E pra Patsy ter uma filha significava que ela podia passar adiante tudo aquilo que ela tinha aprendido na vida No mundo dos concursos de beleza Isso porque a Patsy tinha sido Miss E a Rob vai contar pra gente rapidinho essa relação que a Patsy tinha com este concurso. Sim, bom, eu vou
1: começar dizendo que o nome dela não era Patsy, né? Esse era o apelido dela o nome verdadeiro era Patrícia, só que todo mundo conhecia ela por Patsy. E a Patsy se formou em jornalismo pela Universidade de West Virginia, né? E sempre foi muito bonita. E logo no primeiro ano da faculdade, ela resolveu participar de um concurso de beleza. Lá, eles chamam esses concursos de pageant, né? E para esse concurso, a Patsy ficou estudando durante todo o ano anterior. E quando o momento dela chegou... Ela estava preparada e conseguiu ganhar de cara esse pageant Então, em
0: 77, ela foi coroada Miss West Virginia É, sendo que uma das irmãs dela também ganharia três anos depois O Miss South Charleston
1: Sim, pelo que eu percebi, as mulheres da família da Patsy Elas, assim, amavam esses concursos E aí, depois do sucesso lá em West Virginia A Patsy resolveu participar do Miss America Só que ela não ganhou o que acabou deixando a mãe dela bem triste e decepcionada.
0: Pois é, o que a Rob explicou agora é só uma partezinha da vida da Pets, né? Como eu estava falando no início, ela teve dois filhos: o Burke em 87 e a John Bennett em 1990. E quando a John Bennett tinha só nove meses, eles se mudaram para o estado do Colorado, especificamente para a cidade de Boulder. E o John, o pai, ele era empresário e sócio de uma empresa de tecnologia chamada Access Graphics e que em 91 foi comprada por uma outra empresa e aí nesse momento ele virou presidente e CEO dessa nova empresa acabou recebendo muitos milhões nessa transação e algumas notícias até falam que ele chegou a ter um patrimônio perto de um bilhão e quando a família se mudou para Boulder eles compraram uma casa enorme linda de três andares com porão vários cômodos eles tinham muitos empregados, tipo jardineiro, faxineira, babá. E assim, tentem imaginar, o quarto do casal ficava no terceiro andar e praticamente ocupava o um andar inteiro. No segundo piso ficavam os quartos dos filhos, o Burke e o John Bennett. O Burke ficava bem na direção do quarto dos pais e o quarto da John Bennett do outro lado do segundo andar. E aí também tinha um quarto só para eles brincarem, um quarto só de brinquedo, enfim... A casa tinha três escadas, uma escada principal, que ia do primeiro até o terceiro andar, uma outra que ia só do segundo para o terceiro e uma menor em espiral, que ia do primeiro até o terceiro. E ainda tinha uma pequenininha que dava para o porão, e o porão era enorme, tinha até uma adega de vinho. E a cidade de Boulder era menorzinha, tinha em torno de 107 mil habitantes. E, enfim, era menor que a cidade de onde eles vieram Que é Atlanta, uma cidade grande É,
1: gente, como sempre,
0: todas as fotos do caso Vocês já podem ver lá no Instagram do
1: Fábrica Que é arroba de crimes A Mari colocou a foto das plantas dos três andares da casa, né? As fotos da casa por dentro, por fora Da família, do mapa com as cidades e várias outras coisas, né? Que vão ser bem relevantes para esse caso
0: Sim, sim Mas ainda não vejam as fotos para não ter spoiler Continuem escutando por enquanto então, além dessa propriedade, a família também tinha um barco, era tipo um veleiro, que tinha o nome de Miss America, que era, eu acho que era uma homenagem a Patsy, né, porque ela gostava muito dos concursos, de beleza, enfim. E de acordo com o site da CNN, a Patsy introduziu a filha nesse mundo bem cedo. A Dionne era muito, muito lindinha. A mãe também era bem bonita, desde pequena, e elas eram muito coladas. Elas passavam muito tempo juntas, de acordo com alguns amigos da família. E a John Benet era uma criança mega radiante, alegre. Era cativante, parecia que curtia todos aqueles concursos né, dos quais ela participava. Uhum. E só pra citar alguns, em 94, a John Benet, aos 4 aninhos, ganhou seu primeiro concurso. Foi o do Colorado State All-Star Kids Pageant. No mesmo ano de 94, ela ganhou o Little Miss Charlevoix. Em 95, aos 5 anos, ganhou o Miss Colorado Sunburst, em 96 ganhou o Americas Royale Teeny Miss Division e o Americas Royale Miss Colorado Dream Queen. E em 96, ainda com 6 anos, em dezembro, a JonBenet ganhou o segundo lugar no Sunburst National Pageant em Atlanta, depois o Little Miss Christmas e o All Star Christmas Pageant no Colorado na época do Natal. Só que o que ninguém sabia era que esse concurso natalino seria o último da vida dela. Bom, às 5 da tarde do dia 24 de dezembro de 96, a família foi convidada para jantar na casa de uns amigos, que eram a Priscila e o Fleet White. Eles moravam bem perto da casa dos Ramses e celebraram o Natal junto com eles. Depois do jantar, a Patsy e o John, com os dois filhos, voltaram para casa por volta de umas nove e meia da noite. E o John colocou a John Bené para dormir. Parece que ela veio já dormindo no carro. E lá para as dez da noite, o casal e o outro filho, o Burke, foram dormir. E como eu disse, o quarto do Burke ficava no segundo andar só que do lado oposto ao quarto da irmã. No dia 25 de dezembro, no dia seguinte, a Patsy resolveu acordar bem cedinho tipo umas cinco e meia da manhã para fazer café. Porque parece que eles estavam planejando viajar nesse dia. Ao sair do quarto do casal, no terceiro andar, a se desceu direto pelas escadas principais. E no segundo andar, em vez de ela continuar descendo por essa mesma escada, ela resolveu descer pela escada espiral, que ficava pertinho do quarto da John Bennet e que também levava para a cozinha. Alguns degraus antes dela chegar no primeiro andar, a se viu três folhas de papel escritas à mão cuidadosamente colocadas no terceiro degrau. Ela pegou essas folhas e começou a ler o seguinte texto. Senhor
1: Ramsey, escute com cuidado. Nós somos um grupo de indivíduos que representa uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos a sua empresa, mas não o país que ela serve. Nesse momento, sua filha está em nossa posse. Ela está bem e segura. E se você quiser vê-la em 1997, você deve seguir as nossas instruções nessa carta. Você vai retirar 118 mil dólares da sua conta, 100 mil devem ser em notas de 100 e os 18 mil restantes em notas de 20. Certifique-se de que você leve uma bolsa com tamanho adequado para o banco. Quando você chegar em casa, você vai colocar o dinheiro num envelope de papel marrom. Amanhã, eu vou te ligar entre 8 e 10 da manhã para te instruir sobre a entrega. A entrega será exaustiva, então aconselho que você descanse. Se percebemos que você pegou o dinheiro mais cedo, nós vamos te ligar para combinar uma entrega antecipada do dinheiro e da sua filha. Se qualquer instrução for desobedecida, sua filha será imediatamente executada você não terá direito aos restos mortais para o enterro dela. Os dois cavaleiros que estão monitorando a sua filha, particularmente, não gostam de você. Então, eu te aconselho a não provocá-los. Se falar com alguém sobre essa situação, como a polícia, FBI, etc., sua filha será decapitada. Se a gente pegar você falando com alguém, ela morre. Se você alertar as autoridades do banco, ela morre. Se de alguma forma o dinheiro estiver marcado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas esteja avisado que nós conhecemos as táticas da polícia. Você tem 99% de chance de matar sua filha se bancar o espertinho. Siga as nossas instruções e terá 100% de chance de tê-la de volta. Você e sua família estão sendo vigiados constantemente, Bem como a polícia. Não tente nada, John. Você não é o único pestigrante por aqui. Então, não pense que matar vai ser difícil. Não nos subestime, John. Faça uso desse seu bom senso sulista. É com você, Vitória. Assinado SBTC.
0: Bom, depois que a Petz leu o que os americanos chamam de Ransom Note, que significa bilhete de resgate, ela imediatamente subiu as escadas em espiral, foi até o quarto da John Benet, mas ela tinha sumido. Nessa hora, ela conta que deu um grito, e o John foi checar o quarto do Burke, o outro filho. E o Burke, o segundo casal, estava dormindo. Então, o John pede a Patsy para ligar logo para a polícia. E às 5h52 da manhã, essa é a ligação original que foi feita por ela.
2: 911, Kidnapping. All right, please. Explain to me what's going on, okay? There we have a, there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is yeah. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And so my daughter's it say who took her. What? Does it say who took her? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says f -B -T -C. Victory. Mm -hmm. Please. Okay, what's your name? Are you... Kathy Ramsey. I'm the lover. Oh, my God. Please. I'm, okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Por favor, aqui? Oh, meu Deus, por favor. I am, honey. Please. Take the deep breath, please. Me, okay? Sorry, Hurry,
0: hurry, Para entender melhor, eu vou traduzir essa conversa que nem dois minutos durou. Eu, Mari, vou ser a atendente. E a Rob, vai ser a Patsy. 911,
2: emergência. Nós tivemos um sequestro, venham rápido. Explique pra mim o que tá acontecendo, ok? Tem, tem um bilhete aqui e a nossa filha sumiu. Tem um bilhete e a sua filha sumiu? Sim.
0: Quantos anos tem a sua filha?
2: Ela tem seis anos, ela é loura. E quando foi isso? Eu não sei. Eu só achei o bilhete e agora a minha filha...
0: Rick French foi escalado para responder o chamado na casa dos Ramses E ele conseguiu chegar antes mesmo das 6 horas da manhã Que ainda estava meio escuro Ele leu a carta e fez uma rápida busca pela casa Mas não encontrou nada e aí ele voltou para a delegacia Às seis e meia da manhã, a policial Linda Arndt Recebeu uma ligação do chefe dela dizendo que deveria ir até a casa dos Ramses Porque a filha deles tinha sido sequestrada E que tinham deixado um bilhete de resgate dizendo que ligariam entre 8 e 10 da manhã e ela deveria ir até a casa deles para justamente aguardar essa ligação dos sequestradores junto com a família então, às 8 e 10 da manhã, a policial Linda e o colega Fred Patterson chegam na casa da família e eles conhecem todo mundo ali pela primeira vez em entrevista à rede americana ABC a policial Linda contou que ela era bem jovem, não tinha muita experiência com aquele tipo de situação mas conta que instruiu o pai, o John, sobre o que falar caso o sequestrador ligasse. Só que a família não estava sozinha. A Patsy tinha chamado os amigos Priscilla e Fleet White, os que passaram o Natal junto com eles, e o casal de amigos John e Barbara Furney. E a Patsy também chamou um pastor da igreja dela, e o Burke, o irmão da Jovenet, foi levado para a casa dos White, para que ele não ficasse na casa ouvindo aquelas conversas dos adultos. Então, aí já eram sete pessoas, mais a policial Linda, né? Exatamente. E ela conta que era muita gente para administrar numa situação de estresse, sabe? E aí, deu 10 horas da manhã. E ninguém se atentou para isso. Como eu tinha falado antes, o prazo que o sequestrador deu era de 8 às 10 da manhã. Mas a policial Linda relatou que ninguém perguntou o porquê deles ainda não terem ligado. E durante toda aquela manhã ela foi fazendo algumas notas mentais sobre tudo e todos. O colega dela, o policial Patterson, teve que voltar para a delegacia e deixou a Linda sozinha na casa com a família. Às dez e meia da manhã a Linda que estava sozinha ligou algumas vezes para a delegacia para pedir reforço e ajuda, mas em todas as vezes responderam para ela que os outros policiais estavam numa reunião, mas que já estavam sabendo do pedido dela. E aí deu 11 horas. Deu meio-dia e nada de reforço, nenhum outro policial apareceu. Então, quando deu uma da tarde, ela que não tinha nem equipe de perícia, sabe? Ela não tinha ninguém ali pra fazer nenhum tipo de investigação com ela. Ela conta que resolveu manter todo mundo ocupado. Ela mandou todo mundo fazer uma busca na casa, de cima pra baixo, começando lá no terceiro andar. Pra ver se encontrava alguma outra pista que ainda não tinha sido encontrada. Naquela primeira busca do policial Rick, e ela lembra de ter dado instruções bem claras para eles não tocarem nada e nem tirar nenhum objeto do lugar. Nesse momento, o John Ramsey, pai da John Vene, vai direto para as escadas que levam para o porão da casa. Ele desce essas escadas, acende as luzes do cômodo e encontra a filha de seis anos no chão. Ele rapidamente pede para chamar uma ambulância, pega a filha nos braços, sobe as escadas de volta e a policial Linda lembra de ver ele chegando com a John Benê nos braços. O John coloca a filha no chão do corredor e junto com a policial, os dois se ajoelham em lados opostos, bem perto do rostinho da John Benet. E ele então pergunta para Linda se ela estava morta e ela responde que sim, claramente morta. Quando deu uma e dez da tarde, o pai... Resolveu mover o corpo da John e colocou ele na sala. Ele pegou um cobertor que estava no sofá e cobriu o corpo da filha. E a policial Linda ainda estava sozinha, sem nenhum reforço ou equipe. E ela ligou de novo para a polícia e disse que o sequestro tinha virado um homicídio. O pastor que estava presente, ele acompanhou tudo e aí acabou propondo uma oração ali mesmo na sala. Enquanto a Linda estava tentando evitar que mais pessoas encostassem no corpo da vítima. Finalmente, 1h20, chegam mais policiais e a equipe de perícia começou a examinar tudo. Segundo algumas fontes, o John também chamou advogados que chegaram na casa com café e lanche. E eles até comeram em cima da bancada da cozinha, limparam, arrumaram algumas coisas, enfim, mexeram ali. Bom, agora eu vou contar exatamente qual era o estado da John Bennet quando ela foi achada no, no porão pelo pai. E como eu vou fazer uma descrição mais detalhada que para alguns pode ser desconfortável de ouvir, quem quiser pode pular um minuto para frente. A John Bennett, ela foi deixada no chão de barriga para cima, e ela estava vestindo um pijaminha de tricô com calça comprida e uma camisa de manga longa. Ela estava enrolada num cobertor, mas com a cabeça à mostra. Os dois braços estavam posicionados acima da cabeça, e ela tinha uma corda em volta do pescoço com um garrote na ponta. Esse garrote foi feito com um cabo de madeira de um pincel de pintura pequeno. Então, essa era a cena que o pai dela viu assim que encontrou John Bonnet. Só que, depois que o corpo dela foi para a autópsia... Alguns outros detalhes bem intrigantes foram descobertos. De acordo com o relatório oficial da autópsia, liberado pelo site Denver Post, a autópsia foi feita no dia 27 de dezembro, ou seja, já no dia seguinte, e o relatório revelou muitos detalhes, sendo que os mais importantes eu vou contar agora. A John Benet foi encontrada com uma fita adesiva na boca. Ela tinha marcas de estrangulamento pela corda no pescoço, ela tinha uma contusão no lado direito do crânio, que só foi vista depois que rasparam o cabelo dela. E eles viram que o crânio tinha sido fraturado exatamente nessa área. Ela tinha marcas de abrasão na bochecha direita e nas costas, tinha marcas no pulso, como se os braços tivessem sido amarrados, e também encontraram duas marcas bem pequenininhas na lateral da barriga, em formato redondo. No intestino dela foram encontrados poucos fragmentos do que parecia ser um abacaxi, Possivelmente indicando que ela teria comido um pedaço dessa fruta horas antes né, de morrer. Por último, no exame ginecológico, é, consta no relatório que havia uma pequena abrasão e congestão vascular da mucosa vaginal. E eles notaram uma inflamação crônica nessa mucosa, com uma escoriação vermelha e arroxeada de 1 um centímetro, localizada no lado direito do orifício vaginal. E também uma quantidade mínima de um líquido vermelho bem fino e aguado foi achado na vagina dela. Além desses traumas, nenhum outro foi encontrado. Enquanto essa autópsia estava sendo feita, outros peritos estavam tirando foto da casa toda. Eles tiraram fotos da sala, da cozinha e principalmente do porão inteiro e do quarto da John Bennett. E durante a investigação, nessas fotos, mais coisas estranhas vieram à tona. Eu vou numerar algumas dessas coisas, as mais relevantes, que foram encontradas na casa. Número 1. Em uma das fotos do balcão da cozinha, os peritos viram uma cumbuca de porcelana branca, com o tal abacaxi picado em pedacinhos, e uma colher, como se tivessem começado a comer o abacaxi e depois parado. Número 2. Eles notaram uma lanterna bem grande posicionada em pé na bancada. Número 3. Tinha também um brinquedo de trenzinho com um trilho feito de várias partes que se encaixavam, sabe, que era do Burg. Número 4 Tinha uma janela de vidro que dava para o porão e que estava quebrada, de fora para dentro da casa. Número 5 No quarto da John Benet, eles encontraram fezes em uma caixinha que ela tinha ganhado de Natal. E eram fezes humanas. Número 6 tanto a caneta usada para escrever a carta, quanto o papel da própria carta, não né, eram compatíveis com o que o casal tinha na casa. E aí eu vou explicar. Os peritos, eles acharam um bloco de notas com o mesmo padrão de folha da carta do resgate. Inclusive, eles perceberam que quem escreveu a carta tinha praticado um pouco antes nesse bloco e viram as marcas da caneta nas folhas de trás, sabe? Sei,
1: é Tipo quando a gente escreve com força num bloco E aí na folha que fica atrás A marca das letras aparece
0: Exatamente E a tinta da caneta era de uma caneta Que pertencia aos Ramses Então gente, vamos lá né? Sejamos honestos Nessa etapa da história eu acho que quase todo mundo deve estar pensando O que a maioria das pessoas pensou na época
1: uhum, Que os pais estavam envolvidos
0: Exatamente Agora que a gente já tem alguns fatos né, Mais ou menos na nossa cabeça tem alguns outros detalhes que eu preciso falar para vocês, que eu não falei no início. Lembra que eu mencionei que a policial Linda ia fazendo notas mentais e reparando em tudo? Sim. Então, ela conta que na manhã em que ela estava lá na casa com a família, esperando o telefonema do sequestrador, que nunca aconteceu, ela percebeu que a Pets e o John estavam incômodos separados sempre, e que o John, no meio da confusão, antes de descobrir o corpo da filha, Parou calmamente na cozinha onde estava o laptop dele para checar os e-mails e que depois ele ficou ausente por quase uma hora. Isso tudo, eu repito, aconteceu durante as horas em que a policial estava lá. Além disso, antes mesmo da Linda chegar na casa mais cedo naquele dia, eu disse que o outro policial, o Rick, tinha ido até lá para fazer uma busca bem rápida pela John Benet. Uhum. Pois na pesquisa sobre o caso, vários sites contam que ele foi até o porão. Chegou Bem perto de entrar no cômodo Onde a John Bennett estava Mas ele acabou não entrando Porque a porta tinha um trinco de madeira E tem uma reportagem do site Newsweek Chamada John Bennett: The door the cops never opened Ou seja, John Bennett: A porta que a polícia nunca abriu E lá eles falam Que o tal policial chegou a parar Em frente a essa porta, olhou Mas não entrou E continuou a busca Que estranho né, então por que, que ele não teria entrado? Cara, eu não sei. Sinceramente, é, é... eu não, não tenho a mínima ideia, mas uma coisa é certa. O John, quando a policial linda sugeriu que todo mundo fizesse uma busca na casa, ela sugeriu e foi bem clara nas instruções, falando que a busca deveria começar de cima pra baixo. Só que, incrivelmente, o John foi direto no porão. Ele foi direto nesse cômodo. Ele destrancou a porta e viu a filha deitada no chão. É, isso é bem suspeito É, complicado, né? E aí todo mundo, toda a mídia Caiu em cima da família É,
1: e você tinha falado também que tinha uma janela quebrada No porão, então o vidro Ele tava meio quebrado, né? Será que alguém não entrou pelo porão Da casa, tipo alguém, um terceiro Um estranho?
0: Essa questão foi Muito discutida, muito discutida Só que o próprio John Disse que um dia Ele chegou a quebrar esse vidro Pra entrar na casa porque ele tinha esquecido as chaves e daí a teoria de um estranho entrando no porão vai por água abaixo. Com toda essa suspeita recaindo sobre a família, os detetives recolheram o DNA dos pais e do irmão Burke, recolheram os digitais, etc, né? e para Patsy pediram mais uma coisa. Pediram que ela escrevesse toda a carta do resgate com a letra dela. E, Rob, surpreendentemente a caligrafia da carta de resgate era bem parecida com a dela.
1: É, e eu sei que vocês operários estão bem curiosos, né, pra ver a carta. Então, a foto dessas duas cartas já tá lá no Instagram do Fábrica, que é podcast Fábrica de Crimes.
0: Sim. Tem um vídeo no YouTube que é basicamente ela, né, com o advogado, respondendo algumas perguntas de um detetive sobre essas caligrafias. E nesse vídeo, ela mostra um comportamento não muito, eu diria, esperado. Pelo menos pra mim, porque ela tava bem calma E chega a rir em alguns momentos E o detetive pergunta O que ela vê de similaridade Entre as letras Entre as letras que estavam sendo comparadas A maioria tinha uma caligrafia Realmente bem, bem similar E a da carta original Tá inclusive trêmula Digamos assim Mas a forma das letras se parece muito E eu confesso que eu fiquei bem assustada com essa análise Além disso Tem um documentário no Youtube bem famoso Da rede CBS, de televisão, onde eles chamaram vários experts em perícia, psicólogos, médicos, investigadores experientes para fazer alguns testes e analisar, entre outras coisas, essa carta de resgate. E assim, eu não vou trazer uma análise completa de cada frase da carta, porque isso daria um episódio inteiro de podcast. Uhum. Mas eu trouxe as observações mais relevantes levantadas no tal documentário. Lá eles falam que a linguagem usada na carta não seria compatível com o linguajar masculino, que seria uma linguagem mais maternal. Um dos investigadores disse que em todos os anos de carreira na polícia dele, ele nunca tinha visto uma carta de resgate tão extensa, tão longa, onde o sequestrador tivesse praticado o texto antes de escrever, tipo um rascunho, e que nunca tinha visto um sequestro onde a vítima não tinha sido levada. Né? A John Benet estava em casa o tempo todo. É, de
1: fato, isso me soa estranho desde o início, né? Porque agora, né? pensando que a família realmente tem alguma coisa a ver, faz sentido que lá na frente, quando você estava contando, ninguém
0: se atentou para o horário né? que estava estabelecido na carta. Exatamente. Inclusive, a própria policial linda disse isso. Na verdade, se a teoria de que a família está envolvida for verdadeira mesmo, eles sabiam um o tempo todo que a filha estava em casa, então por isso que eles não se desesperaram quando o sequestrador não ligou e uma outra observação é que na carta o suposto sequestrador usa a palavra particularmente e que no vídeo da Petsy no YouTube ela fala o tempo todo essa palavra e assim todos nós temos algumas palavras que a gente usa mais né no cotidiano são hábitos de linguagem e mesmo que a gente se esforce ao máximo para omitir alguma coisa sempre acaba escapando né é eu também acho e eu acho que esse foi o caso da Patsy, mas assim, eu quero deixar claro que é somente a minha opinião, até porque o caso não para por aí. Outras teorias foram surgindo. Quando acharam o pedaço do que parecia ser um abacaxi no intestino da John Benet, automaticamente analisaram o cumbuca de abacaxi que estava em cima da bancada da cozinha. E nela não tinha nenhuma impressão digital da John Benet, mas tinha do irmão, o Burke. E adivinha de quem eram as fezes no quarto da John Bennett. Do Burke também. Pois é, aparentemente ele costumava fazer isso. Ele costumava colocar fezes na cama da irmã, nas paredes do quarto dela, e muita gente começou a perceber que ele tinha um comportamento anormal com a irmã. Existe suspeita de que ele tinha ciúmes dela, porque a John Bennet recebia muita atenção da mãe, né? Por causa dos concursos de beleza. As duas viajavam muito sozinhas para outras cidades para competir. E alguns amigos da família disseram que, em uma ocasião, o Burke chegou a agredir o rosto da irmã com um taco de golfe, durante uma briga. E ela ficou com o olho roxo durante alguns dias. E lembrando que ele tinha 9 anos, ele era maior que ela, né? Tinha mais força. Querendo ou não, ele era mais velho. Então, até agora, eu falei das suspeitas da mãe e do irmão. Só que o pai também foi alvo de crítica. Durante a autópsia, foi descoberto na área vaginal da John Benet a tal escoriação que eu falei, e que era pequena, mas ela estava presente. E as hipóteses de abuso sexual surgiram, dizendo que ele teria de alguma forma abusado da filha. Só que o DNA que foi encontrado na calcinha dela pertencia a um homem desconhecido, segundo a polícia, e que não apareceu na base de dados nacional. Mas o tal documentário da CBS, Chamou alguns peritos e todos eles foram categóricos ao afirmar que esse DNA não tinha valor forense Porque a quantidade era ínfima e que poderia ser fruto do que eles chamam de DNA Transfer Ou seja, DNA de transferência Que podia estar lá por outros motivos Tipo, eles falaram até que poderia ser do próprio fabricante da calcinha E eles fizeram testes em outras calcinhas e viram que mesmo novas elas tinham DNA de pessoas desconhecidas e assim, eu não sou da área, mas eu fiquei na dúvida se um DNA de transferência seria encontrado na calcinha dela, né? Mesmo depois de ter sido lavada, não sei. A não ser que a calcinha da John Bennett fosse nova. Eu realmente fiquei com dúvida nessa parte. Bom, de qualquer forma, o DNA que estava na área íntima da John Bennett não era do pai, do irmão e nem da mãe. Uma outra coisa estranha é que na hora da busca, o John foi direto para o porão. E assim, deu a impressão de que eles sabiam onde a John Bennett estava. E muita gente criticou a policial Linda Por ter permitido que o John Fizesse uma busca na casa e tocasse a John Benê, Porque ele acabou carregando A filha do porão pro, pro corredor E depois do corredor para a sala E depois ainda colocou um cobertor Por cima dela Então assim, o corpo dela foi bem mexido A cozinha, a casa inteira na verdade Isso meio que contaminou a cena do crime A casa inteira era uma cena do crime E o casal ainda chamou quatro amigos E um pastor pra ficarem lá e essa é uma das maiores críticas que se faz ao caso. As pessoas comentam que o DNA do pai foi achado em outras partes da John Bennett, só que aí não se sabe se foi porque ele de fato teve alguma coisa a ver com o crime, ou se o DNA dele ficou na John Bennett na hora em que ele carregou ela do porão para a sala. E existem especulações de que ele fez isso justamente para dificultar a perícia depois, já pensando no futuro. Eu vi alguns comentários do tipo... Onde o John Ramsey estava no momento em que ele se ausentou? E aí, mais gente comenta, as pessoas falam que ele estava instruindo o filho a não falar nada. Só que o filho estava na casa dos White. Então, não sei se seria verdade. Outras pessoas falam que o John foi se encontrar com alguém da polícia, porque quando a Linda ligou chamando o reforço duas vezes, o policial que atendeu a ligação dela disse que eles estavam numa reunião. E aí o John estaria nessa reunião, enfim, não sei. É, de fato, sim, tem muitas teorias nesse caso. E também a carta tava
1: pedindo uma quantia de dinheiro. Então pode ser também que ele tenha ido ao banco para tentar retirar esse
0: valor. É, também é possível que ele tenha ido ao banco nessa hora, né? Não se sabe, realmente. E tem o fato de que a Linda achou estranhíssimo ele parar no meio daquela manhã super... É, atípica, né? De sequestro da filha dele pra esticar os e-mails... E talvez ele estivesse se comunicando com alguém do banco, não sei. E o caso não tem nenhuma mega prova conclusiva, entendeu? Só tem essas inconsistências. E eu tinha falado antes... Cara, quem escreve uma carta de resgate tão longa assim, sabe? É, isso é bem nada a ver, né? Porque quando a gente vê carta de resgate, geralmente é bem direto ao ponto, né? Exato. E nessa carta, eles mencionam um valor muito específico. Isso é mega estranho, porque eles pedem 118 mil dólares... E assim, pros Ramses, que eram muito ricos, esse não era um valor alto, né? Se fosse pra pedir, devia ser tipo um milhão e pouco, sabe? E em relação a essa quantidade, os 118 mil dólares, eu vou dar mais um motivo pra vocês suspeitarem do John. Naquele ano, recentemente, ele tinha recebido um bônus no trabalho de sabe quanto?
1: 118 mil dólares.
0: <risos> exatamente. <risos> Mano, sem palavras. Era exatamente o, o mesmo valor da carta. Eu não posso afirmar com 100% de certeza qual o significado dessa coincidência, mas que é estranho é? É, e se for verdade, eles nem se deram ao trabalho de colocar um valor diferente, né? Aham! Uhum. E antes de eu descrever exatamente o que teria acontecido naquela madrugada, de acordo com a teoria né, levantada pelo documentário, eu queria colocar mais uma pulguinha atrás da orelha dos operários. Durante a pesquisa, eu me deparei com um artigo bem legal no site bedwettingtherapy.com que relaciona a enurese noturna com abuso sexual. A enurese noturna é a incontinência urinária noturna. E a John Bennet recorrentemente, fazia xixi na cama. E a Rob vai ler um trecho desse artigo. Sim. Abre
1: aspas. Um dos sintomas de regressão mais comum em crianças que foram abusadas sexualmente é a enurese diurna e noturna. Essas crianças têm dificuldade de dormir e muitos pesadelos, ansiedade, sentem culpa e vergonha. Isso faz com que a criança use mecanismos de defesa, um dos quais é a regressão à enurese. Tem também a ver com o trauma sexual que é relacionado com os órgãos sexuais.
0: Em relação a isso, eu não posso afirmar que esse era o caso da John Benet, mas algumas pessoas apontaram como sendo um dos sintomas de que ela já vinha sendo abusada de alguma forma antes. E agora, eu vou descrever o que teria acontecido naquela madrugada, de acordo com a teoria que fala que a família estava envolvida. Naquela noite, o John de fato colocou a John Bennett para dormir. E depois a Patsy teria acordado ela para evitar que ela fizesse xixi na cama. Porque era comum. Então a Patsy levou ela até o banheiro para ela fazer xixi. Ela escovou os dentes e voltou para a cama. Depois que a John Bennett estava já de volta no quarto dela. Eles teriam servido o tal abacaxi picado para o Burke lá na cozinha. E ele ficou lá comendo, enquanto os pais arrumavam outras coisas para viajar no dia seguinte. Nesse momento, a irmã acorda, desce as escadas em espiral, perto do quarto dela, e vai até a cozinha, porque ela devia estar com fome. E aí ela vê o Burke comendo. Ela, então, criança, né? Teria roubado um pedacinho de abacaxi dele e saído correndo. Ele teria ido atrás dela. E ele tinha um histórico agressivo e alguns problemas de controle de raiva, então ele teria pego aquela lanterna que estava em cima da bancada E acertado a cabeça da irmã
1: É, e aí um parênteses bem importante Porque no documentário que a Mari falou Eles chamam um menino da mesma idade do Burke E com uma altura e pesos que são iguais a dele, né? E então eles pediram para ele acertar um boneco Que simularia a cabeça da John Bennett. Ele então acerta a cabeça desse boneco Com o mesmo tipo de lanterna E o padrão de fratura que se formou foi... Muito semelhante com o que foi encontrado
0: na cabeça da John JonBenet Essa parte do, do vídeo me chocou, fiquei chocada Os peritos conseguiram dar um, um, um tipo de match Entre o padrão da fratura com o formato da ponta da lanterna E depois de ter agredido a irmã Especularam que o Burke vendo a JonBenet apagada no chão Ele não quis encostar no corpo Teria pegado aquele trilho de trem de brinquedo, sabe? Teria desencaixado uma parte do trilho E ele cutucou a irmã com essa ponta desencaixada uh, Deixando uma marca bem parecida Na altura da lateral da barriga dela Só que ela ainda não estava morta De acordo com a autópsia, ela morreu por asfixia E não pelo trauma na cabeça E aí, desesperados Os pais talvez tenham tentado encenar um sequestro Para encobrir o que o Burke tinha acabado de fazer E a Patsy teria escrito a tal carta, orientada pelo John, porque só ele sabia do valor do bônus que tinha recebido naquele ano, colocaram as três folhas na escada em espiral, levaram o corpo da John Benet para o porão, e achando que ela estava morta, encenaram um enforcamento com a corda e o garrote, que foi feito inclusive com um dos pincéis de pintura da Patsy, e talvez tivessem encenado os sinais de abuso sexual, eu não sei. E enrolaram a John Bennett num cobertor e deixaram ela ali mesmo. Saíram do quarto e fecharam com um trinco. O trinco que aquele primeiro policial não quis abrir. Na sequência, às 5h52 da manhã, ela fez aquela ligação para a polícia, dizendo que alguém tinha sequestrado a filha dela. E no dia seguinte ela estava com maquiagem e a mesma roupa do dia anterior, parecendo que ela não tinha nem dormido. E o irmão Burke, ele foi interrogado por psicólogos umas três vezes. E todos esses vídeos estão no YouTube, para quem quiser dar uma olhada. Eu vou colocar o link na descrição do episódio. E o comportamento do Burke é bem frio, digamos assim, bem distante. Ele não parecia estar abalado. E alguns analistas afirmam que todo o discurso dele estava voltado para vender o ponto de vista dele. Né? Quer dizer, ele parecia que queria muito que acreditasse no que ele estava falando. Em um dos vídeos, a psicóloga pergunta para o Burke o que ele achava que tinha acontecido com a irmã dele. E nesse momento, ele faz um gesto com o braço direito no sentido de bater em alguém. E ele disse que alguém teria entrado na casa e batido na cabeça da irmã. E isso foi bem revelador na minha opinião. Fora que quando mostraram para ele a foto da bancada com a cumbuca de abacaxi, ele ficou simplesmente parado, sem responder se tinha comido ou não. Ele simplesmente se esquivou de muitas perguntas. O John e a Patsy disseram que durante a ligação para a polícia, o Burke estava dormindo. E ele também confirmou isso na conversa com a psicóloga. Ele disse que estava dormindo, que ele dorme muito profundamente e que nunca ouvi nada. Só que tem uma parte nesse documentário, que assim, eu não sei se eu acredito ou não, mas esse time de especialistas, eles pegaram a chamada da Patsy para a polícia. E eles ouviram incansavelmente, milhões de vezes Levaram o áudio para um estúdio profissional Com o objetivo de reduzir Ao máximo os ruídos de fundo
1: É, eles fizeram isso porque na ligação Que a Mari colocou lá no início Ela não acaba ali, né Na verdade, a Patsy Ela se distrai, né E não desliga o telefone imediatamente Então a atendente da polícia Ela fica na linha tentando escutar Alguma coisa e chamando o nome da Petsy, né, Repetidas vezes
0: e nesse documentário eles reduzem tanto o ruído de fundo, que no fim da ligação, é... eles conseguem ouvir o John falando Não vamos falar mais com você E depois a Patsy falando, o que você fez? Ai Jesus, me ajude E por último a voz do Burke perguntando, o que você descobriu? E gente, se isso for realmente verdade, o Burke não estava dormindo coisa nenhuma, ele estava acordado Mas apesar disso eu acho que ele não teve participação no encobrimento do crime e no dia seguinte os Ramses mandaram o filho para casa dos amigos, para casa dos White, talvez para não para ele não dar com a língua nos dentes, né? Se, quando a polícia chegasse na casa. E ele nunca foi indiciado. E uma advogada do estado do Colorado, onde aconteceu o crime, ela disse que hoje em dia os pais poderiam até ser responsabilizados, mas não o Burke, porque na época ele tinha nove anos e pouco. E a Lei do Colorado prevê que a idade mínima para responsabilidade é a partir de 10. Então, ao tempo do crime, como ele tinha 9 anos, é... hoje ele já não poderia ser condenado. No ano seguinte, em 9 de julho de 97, os Ramsey se mudaram de volta para Atlanta, comprar uma casa nova e vender o antigo em Boulder. Em 98, o procurador da cidade de Boulder acusou a família de não cooperar com a polícia. E isso foi um fato bem notório, sair em alguns jornais na época. Depois de alguns meses, no mesmo ano, eles conseguiram finalmente uma entrevista com o casal separadamente, durante três dias. No dia 15 de setembro de 98, Patsy e o John Ramsey foram a júri, e o júri voltou para indiciar o casal por abuso infantil seguido de morte. Mas, parece que o procurador Alex Hunter não processou o casal por não ter na opinião dele motivo suficiente para uma condenação criminal. Nos anos que se seguiram, um casal processou um bando de gente que chegava à conclusão de que eles estavam envolvidos de alguma maneira com o assassinato da E Em 2006, a Pets acabou falecendo de câncer de ovário aos 49 anos, e ela já vinha lutando contra esse câncer há 13 anos, e nesse mesmo ano, até rolou uma confissão de um cara preso lá na Tailândia, que disse que tinha matado a John Benet, mas o DNA dele não era compatível, e ele foi descartado. Em 2016, a CBS, que fez o tal documentário de quase 4 horas, e que está no YouTube, ela foi processada pelo Burke, que pediu 250 milhões em danos compensatórios, e aí eu estou traduzindo literalmente do inglês, e mais 500 milhões em danos punitivos. Parece que depois eles fizeram um acordo. Não se sabe quais os termos desse acordo, mas com certeza retirar o documentário do YouTube não é um deles, porque ele ainda tá lá. Muita gente critica o Burke até hoje por querer milhões de dólares processando todo mundo que fala sobre o caso, né? Em vez de usar o dinheiro da família pra tentar descobrir quem matou a irmã dele. É, e talvez seja porque ele mesmo não tem interesse em saber, né? Pois é, né? Não sei. Em 2016, o Burke deu uma entrevista... Pela primeira vez de uma entrevista bem longa Pro programa Dr. Phil E lá ele nega todas as acusações Hoje ele é formado em engenharia E o John tá casado com uma outra mulher E até hoje não tem ninguém iniciado por esse crime Que continua sendo um mistério É,
1: assim, já passou bastante tempo Então eu
0: sinceramente não sei
1: se algum dia Vai ter alguma justiça pra John Belen
0: né? É, eu também acho que não, infelizmente Bom, esse foi o episódio de hoje. Para ver as fotos do caso, você pode acessar o Instagram do Fábrica, arroba, podcast Fábrica de Cremes.
1: É, e lembrando que tem episódio todo dia, 1 e 15, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir. Isso aí! Cara, que, que bobeira, né? Mas ok. Tá, não, mentira, porque eu adoro assistir, né? Mas tá. Arroba podcast fábrica do crime. Ih, fábrica do crime é outra louca.
0: No mesmo ano de 94, ela ganhou o Little Miss. Ai, nunca lembro como fala essa desgraça aqui.
1: Alô? Tô. Oi, tá.
0: <risos> Silêncio, assim. <risos> Querida, já tô mandando, sossega. <risos> Aí eu vou botar aquele pi.
1: Mano, como assim, gente? Como ninguém se tentou pra isso? 30 pessoas no, negócio, no recinto lá. Ah, não, sério. Ai, ah, tá, vai.
0: Tipo assim, já tem milhões de pulgas. Vou colocar mais uma.
1: Menina, sabe quem tinha enurese? O Chico Picadinho. Sabia? Boa edição aí pra você.